0: Дорогие друзья, благодарим вас за то, что вы нас слушаете, за то, что вы пишете, рекомендуете. На самом деле это очень важно. Важна ваша обратная связь и то, что вы есть. И да, конечно, мы можем сказать, что мы все делаем для себя, но все-таки нам очень приятно, когда вы есть и вы слушаете. Сегодня на «Я-то мама» мы поговорим на очень интересную тему о том, как не заблудиться в материнстве. А может быть, как заблудиться в материнстве. И с нами будет Ольга Силич. Мама в личностном кризисе. Вот она себя так определила. Мама четырех детей, 10, 7, 5 и 2,5 года. Сооснователь Ляли, семейного клуба Ляли Ленд и детского сада Ляли Ленд. Олечка, Привет!
1: Привет, дорогая. Расскажи, что ты пьешь сегодня, или хотела бы пить? Я сегодня приготовила себе какао. Прям делюсь рецептом. 50 на 50 молочко со сливками, девочки, добавляете специи по вкусу, побольше какао, избиваете все это капучинатором. И получается такая восхитительная пенка. В общем, это просто напиток богов. Класс. И даже сладенький, да? А, Ты знаешь, наоборот, наверное. Немножечко горчиночки, потому что ну, я сладкоежка, прям сладкоежка. Но я пробую пить напитки вообще без сахара. И в этом тоже есть свой такой вот кайф. Если добавить корицу, будет сладковато да? Класс, спасибо большое
0: Олечка, ты мне прям перед записью Написала представить себя Мама в личностном кризисе И я прям такая Ну я конечно тебя так представила Но у меня прям самой самой, У самой все внутри перевернулось И даже уже вопросы Не идут те, которые шли Почему в личностном кризисе?
2: Слушай, ну, мне кажется, что любая вот
1: женщина, которая приобретает в том числе статус мамы, то есть вот после рождения ребенка, это прям вот как, в общем, ставит перед тобой столько вопросов, да, а ответов на них, как правило, обычно меньше, вот. И даже когда нужно было там где-то в Инстаграме написать что-то про себя, я написала, что да, материнство это как психотерапия для меня. Вот. Потому что в любом случае, когда ты сталкиваешься э, с тем, что тебе нужно вырастить ребенка, ты обращаешься к тому, что, в общем, поднимаешь всю себя с момента. Там, mm-hmm. своего детства, да, до, в общем, до того, кто ты есть вообще. То есть э, вот этот вопрос, а как, а что делать вот в этой ситуации, а что вообще происходит, э, ну, это все <соценно> поднимает, да, то есть вот происходит такое извержение вулкана. Поэтому, собственно, э, не знаю, мне кажется, что сейчас просто такой вот какой-то кульминация, да, вот моего м- осознания, да, себя, вот как мамы, вот старшему ребенку уже 10. И, наконец-таки, <с Delicious> найден ответ, что прежде чем, да, воспитывать, нужно разобраться с собой. Вот. И, ну, в общем... Идет путь э, параллельного, знаешь, воспитания детей и, и выстраивания каких-то новых способов взаимодействия с этим миром у себя. Да, я понимаю, о чем ты говоришь.
0: Я думала, у меня просто тоже такие флешбеки бывают в прошлое, в мое детство, о том, как я это делала, и как сейчас я это делаю в другой роли, роли мамы. И я думала, боже мой, что
1: это за такое? У тебя тоже такое бывает? Э, да, да часто ну, в первую очередь, наверное, примеряешься, да, как а, в какой-то ситуации реагировали твои родители, да, то есть ты ставишь себя на место своего ребенка, да, то есть, а как это у тебя? А потом включается а, такая штука, а, а что я чувствовала в этой ситуации, да, там, ну, условные какие-то плохие оценки или еще что-то, вот, и начинаешь а, как бы давать ребенку Опять, вот знаешь, то, что хотелось тебе вот в тот момент. И потом уже где-то в какой-то момент включает вот этот взрослый и говорит, слушай, а что нужно ему, а что вообще происходит, да, вообще? Ну, обрати внимание не на себя в том возрасте, и вот не окунайся вот в это, а вот сейчас перед тобой это твой ребенок у него там какие-то свои запросы, вот,
0: да, у меня сразу сейчас такая штука, что когда я искала ребенка детский сад, а я искала его очень много, очень долго, где я только его не искала. И я поняла, что вот этот вот путь странствия мой путь. Он был про то, что я не ребенку искала на самом деле в детский сад, а про то, что я себе искала в детский сад. И я примерялась. А чего же хочу я? И и вот прошло у меня такое, с помощью всех моих этих странств и мудростей, прошло такое прозрение, что я ищу себе детский сад, а не ребенку. И когда у меня на самом деле это прошло, у меня нашелся детский сад. Когда я поняла, что нужно
1: моему ребенку. Да, кстати, я вас с этим поздравляю, с этой находкой.
2: Спасибо.
0: Хорошо, слушай, Олечка, но ну мы с тобой сложную тему выбрали про заблудиться, не заблудиться в материнстве. И с одной стороны, все банально, ну мне так кажется, и утыкается в ресурс. Про это сейчас очень много пишут, и все говорят, что ресурс, ресурс. А с другой стороны, все очень глубоко и сложно. А давай вот вообще с тобой порассуждаем про то, как не заблудиться в материнстве. Или про то, как заблудиться, а потом найти выход. Или про то, как вообще не бояться, что заблудишься, потеряться, а потом вообще найти все-таки выход и выйти на свою тропу. Что это такое заблудиться в материнстве?
1: Слушай, ты прям вот классно подняла мне мои два таких э, свеженьких инсайта, да, Пора все-таки заблудиться, а потом э, выйти, да, это, знаешь, как... э, Ну, условное катание на лошади. То есть ты садишься, и, ну, лично у меня такой страх, да, лишь бы не упасть. Что нужно сделать, чтобы не упасть? И, ну, не знаю, к счастью, либо к сожалению, но у меня не было опыта падения с лошади. Но моя тренер говорила, что, когда у тебя происходит первое падение, то кататься ты становишься легче. Тебе становится более свободно. И вот, знаешь, у меня такая вот как бы метафорическая такая а, штука, что если ты уже вот как бы облажаешься, ну вот в конкретном случае, да, это в материнстве, то, ну, потом вот при хорошем раскладе а, действовать в этом вот материнстве, жить в этом материнстве становится легче. Потому что если ты живешь а, вся такая, в общем отличница, и у тебя все должно быть в лучшем виде, вот этот перфекционизм, вот это вот опять неизвестно хорошо, либо плохо, но мы живем в эпоху Инстаграм, и вот эта картинка с этими прекрасными малышами, прекрасными мамами, которые в общем могут все и даже больше, но она откладывает, хочешь не хочешь, даже если ты не следишь за такими мамами, да но все равно ты цепляешь где-то, то то есть в психике это откладывается. И ты где-то, если у тебя вот была эта установка, что если контрольная, то лучше всех, потому что ты имя, фамилия, отчество, да, вот, и там, не знаю, гордость семьи или гордость школы, да, то ты цепляешь вот это, что я должна быть не хуже, вот. А если честно, не хуже, ну, ну, мы правда все разные, да, а, вот и второй вот этот вот а, прекрасный инсайт значит первый это про м- облажаться да а второй про ресурс на самом деле ну сейчас а, только самый ленивый про ресурс ничего не знает да а, но я тебе скажу откровенно совсем недавно ну до меня дошло все-таки что ну что же такое да, что же такое это состояние вот этой наполненности? Что же это такое, когда м, ты можешь давать из с, вот этого вот не из чувства долга, да, ну вот типа я встаю, готовлю завтрак, ну потому что так надо, ну потому что я же мама, да, как вот в этом анекдоте, что лежу, там нюхаю, там блинчики, думаю, кто мне сейчас завтрак угу, принес угу. а потом типа, ой, это же я же мама, да? А вот. А из того, что Блин, какой прекрасный день, как мне хочется, сделаю-ка я кого чего-нибудь, понимаешь? То есть и э, условно, вот раз уж коснулись, да, вот про эту еду, то э, с первым ребенком у меня было свежеприготовленное пять раз в день, да, ну, свежеприготовленное только, только что, а вот, и там плюс компот на десерт. А, и, и, и куча всего ненужного. А сейчас я понимаю, что я там готовлю раз в день, но я готовлю это вот прям, ну, чтобы было вкусно, чтобы было вот интересно, чтобы это вот как ну, потому что мне хочется, не потому что надо. И вот этот вот ресурс, то есть очень легко выбивается вот в этой вот рутине под флагом «надо», очень легко выбивается вот это вот, что, а я уже больше так не могу. И, ну, Игорь, здесь настолько вот, что касается заблудиться вот в этом, вот и потеряться вот в этом, потерять себя, вот это вот теряется, собственно, контакт с собой. То есть ты уже не отдаешь отчет вообще в собственных каких-то действиях, потому что у тебя есть какое-то расписание, у тебя есть какие-то... Там, условно, ребенку три года, значит, мне нужно это, это, это и три кружка. Вот. А сама я должна это, это, это. А вот этого контакта, что, знаешь, там, скушала четвертый раз. Вот когда всех уложила, вот эту чай с булочкой. И вот этого контакта, что отклик от организма, да, что я не хочу есть вообще-то, я хочу спать. Уже он настолько вот, голосок этот внутренний такой тихий, что ты не улавливаешь его. И вот если вот теряется этот контакт с собой, то не будет ни ресурса, ну ничего. И в общем, это какая-то большая такая, становится печалька, и все переходит вот в рельсы какой-то такой ну, серых, серых будней.
0: Слушай, ты прямо так интересно подняла прям во мне две темы острые. Давай я быстренько скажу одну, а потом вернемся к чаю с булочкой.
2: Чай с булочкой – это же святое. Знаешь, я на днях как раз
0: с Матулечкой одной разговаривала, и она мне сказала такую интересную фразу. Uh, ну, мы говорили про силы, про ресурс. А у меня тут ковид сильно сложил, что я <зас> задалась вопросом, а откуда берутся силы? И вот она мне сказала, силы есть всегда и у всех, пока мы живы. А вопрос просто, что есть что-то, куда мы их сливаем. Да. И вот когда ты говоришь про то, чтобы быть uh, с собой, и услышать этот вот тоненький голосочек, что я вообще-то не хочу булочку, а я хочу спать, это, мне кажется, очень сложно его услышать. Но вот он говорит, что делать, чтобы я не сливала свои ресурсы и свои силы.
1: Ты знаешь, это так сложно. Мне кажется, что здесь и э, определенная работа мозга, да, когда а, ему удобно не думать не тратить там, вот эту вот драгоценнейшую нашу энергию и он говорит а ну у тебя же по расписанию уложила села там включила сериальчик меня себе там пол литровую кружечку там чайку и пол вот. а, а другое дело это замедлиться, понимаешь вот это тоже опять ресурс вот этот вот наш время то есть дать себе возможность не по расписанию, а вот по ситуации. То есть у тебя же все равно ребенок не уляжется там, например, ровно в 9. Сегодня это 8.30, завтра это 10.30. Вот. И дать себе вот паузу между делами, это, э, знаешь, когда в Винске открылась вот школа гуманной педагогики, и когда я вот узнала про них, начала общаться, они говорят, с утра у нас идет сонастройка. Я думаю, что это такое вообще сонастройка? Это как вот так, это что? И вот, знаешь, теперь я понимаю, что э, перед тем, как делать любое дело, сесть покушать, приготовить эту же еду, даже убрать со стола, возьми ну хотя бы на секундочку, то есть начать себя тренировать, вот эту паузу делать. Вот этот э, самый элементарный вдох-выдох, медленное, да, и просто мысленно заверши одно действие и дай своему, ну, пропусти через организм, что ты сейчас вступаешь в какое-то новое действие, то завершилось, и ты что-то делаешь новое, вот. И вот, э, мне кажется, для контакта с собой вот это вот э, маленькое действие, но оно такое, ну, результативное. Ты знаешь, мне что-то сейчас приходит на ум, я когда
0: занималась музыкой, моя прекрасная Наталья Борисовна мне рассказывала, как дети приходят к музыкальной школе сдавать экзамен, и, например, на экзамене три произведения, и они такие одно сыграли, сразу второе, и сразу третье. И комиссия такая сидит и слушает, боже мой, а где где вообще был перерыв? Был ли он? И они так торопятся,
1: чтобы быстрее. Чтобы быстрее, понимаешь, у нас же есть нацеленность. То есть опять, мы в материнстве, ну, наверное, в любом деле, да, и, честно, не перестаю хаять советскую систему, советские сады, да, что ешь быстрее, ешь быстрее, ешь быстрее. И у тебя вот это вот вырабатывается очень легко на раз-два, особенно вот в возрасте, в каком мы шли, там, в год в сад, да, вот. То есть мозг настолько тогда пластичен, он привыкает делать быстро. И что? Ты сыграла это музыкальное произведение, ставишь галочку. То есть, условно, ты покормил ребенка, ставишь галочку. Ты не замечаешь, как мама, что в этот период ты его научила. Есть быстро. Опять, делать дисконнект с, сам, с самим собой, неважно, хочу, не хочу, вкусно, невкусно, нужно быстренько. Почему? Потому что у нас условная прогулка по расписанию. А мы тут уже и так выбились из графика. И в час ты обязательно должен уже спать. Ну, вот очень утрировано, да? Mm-hmm. Вот. То есть мы это пропускаем, а в ребенке закладывается. И то же самое, как бы, ну, мы просто пропустили этот момент, и нам никто не говорил, что, э, ну, вот на таких вот штуках, да, вот как еда, это прям выстраивается вот вся база, то есть нашей жизни, то есть вот. Ну а как ты кушаешь? То есть ты кушаешь, ты смакуешь эту еду, или тебе нужно, ну, то, о чем грешат, да, многие мамы забросить это, чтобы просто не быть голодной, чтобы не выйти в состояние там разверенного зверя, который готов там попереубивать всех своих детей, потому что я не выспалась, я без душа, я без еды, да, и, и без любимого горячего кофе,
2: вот. И, в общем, отсюда тоже много штук. А надо
0: всего лишь дать
1: паузу себе. Мне кажется, да. Ну, как минимум. То есть...
0: Завершить одно это... дело,
1: сделать да. вдох, выдох и начать да. второе. Где-то понаблюдать, да. То есть, часто же мы... Только начинается у ребенка какая-то эмоция, и нам тоже нужно, ну, как мы работаем. Быстрее решить ситуацию. И мы даже не вникаем. И вроде мы в книжке прочитали, что нужно признать его эту эмоцию, да, принять эту эмоцию. Но мы это даже не успеваем пропустить через себя. И поэтому это получается такой вот формализм. И вот знаешь, это тоже очень сильно путает тебя и вот выбивает вообще. То есть все становится не так. То есть чисто внешне по каким-то действиям я прям по списку. Я прям The Best, а по жизни выходит, что что что-то все мимо. А чем наполнен там был твой последний год, и ты такой, да, я вообще не понимаю.
2: Ну, по спискам, списком. А если не списком, то чем? Ты знаешь, что интересные штуки открываются,
1: когда ты просто. Вот опять очень избитое здесь и сейчас, но, но прям если вот ты в это по-честному, да, вот в это здесь и сейчас, и признаешься себе, там, ну, прям вот откровенно, да, вчера время уже укладываться спать, а мои дети что-то очень разносились. И я такая, мне тут нужно домыть посуду, слушаю. А они так хотят, мальчишки, у них такой какой-то там какая-то такая игра, и вот понимаешь, настолько искренне, настолько заливисто. Я, значит, отслеживаю. Первое, я хочу это прекратить, потому что время. Второе, боже, как я им завидую, они могут так смеяться, и я понимаю, что я сейчас я не могу. Я не знаю там что, почему, но по-честному я не могу подойти и посмеяться с ними вот прямо вот так. Я не могу включиться в эту игру. То есть включается вот что-то, типа ты же мама, и тебе нужно уложить их во столько-то, во столько-то. Вот. И и вот есть такое непринятие. И ты знаешь, вот опять, если доделать э, одно дело, то есть я домыла посуду, я порасставляла все. А, и пришла к ним уже такая не под влиянием какой-то вот первой волны вот этой эмоциональной пришла уже такая понаблюдав да, за этой ситуацией, говорю и, и что значит как, говорит, научите меня говорят так хохотать так говорю, здорово так заразительно вот но они что-то начали мне ответить начали отвечать в общем на самом деле ситуация как-то в общем с укладыванием она очень легко ну, разрешилась, потому что, знаешь, вот этого накала не было. И по сути, вот в моменте, да, оно же не означает, что ты залипаешь в чем то и не двигаешься дальше. Ну, то есть если у тебя есть намеченный план, условный, там, покушать, что-нибудь там поделать потом, выйти на улицу и уйти на дневной сон условный, да, что ты его не выполняешь, но это значит, что ты даешь себе какой-то, вот, знаешь, диапазон, да? то есть возможность отклониться от этого плана, что сегодня мы пойдем, например, не в песочницу, а ребенок тянет тебя в эту лужу. Ну, и ты думаешь, ну, даже если он промочит эти ботиночки, а, в принципе, мы же далеко не ушли и мы можем прогуляться не полтора часа, как тобой было задумано, а 15 минут, и ребенок не умрет за эти 15 минут. Воспаление там не знаю чего не не подхватит. Ну пусть вымокнет, но это тоже будет какая-то вот штука. Я вот рядом с ним посмотрю вообще, что он испытывает. Просто ему интересно. Или его какой-то дикий восторг. Или, может быть, он наберет в ботинки воды и скажет, фу, мокро. Ты скажешь, ты видишь, да, потому что лужа была глубокая, наверное, да, или ты там сильно прыгал, и вообще у тебя ботиночки там не резиновые, а какие-нибудь там тканевые, и вы просто соберетесь и пойдете домой переодеваться, но, в принципе, это э, не способ легко, и вот это вот э, непринужденно с каким-то вечерним макияжем каждый день на улице, на прогулке в песочнице, да. Но это... Вот в этой рутине ты все равно начинаешь вот видеть вот это разнообразие и, знаешь, спектр, да, вот спектр красок, спектр вот этих вот эмоций. И когда вот такие штуки подмечаешь, да, то есть когда ты спускаешься на уровень того, что твой ребенок он развивается, то есть у него не так много, как у тебя вот этого всего развито, да, там и эмоциональной сферы, и вот каких-то там, не знаю, причинно-следственных вот этих связок, вот. Когда ты из его, то есть ему, например, там условно год, и, и ты думаешь, как он, да, то у тебя жизнь начинает наполняться какими-то событиями такими. Ну, оно может быть, не глобально в плане внешнего, да, но
2: э, ты по-другому начинаешь чувствовать эту жизнь. В том числе в декрете. Да. Мне прям хочется молчать.
0: У меня как будто мурашки по всему телу идут.
2: И, и твоя информация доходит, доходит, доходит. Говори, Оля, говори. А что же тебе еще рассказать? Давай поговорим про булочку. Про булочку?
1: Булочка прямо как как символ вкусняшек, да? Тоже такая штука. Вот как только рождается ребенок да особенно если это ребенок который просыпается часто по ночам да ну мы прям вылетаем то есть нам нужна какая то такая подпитка не знаю вот я наверное здесь наверное не соглашусь в плане того что да у нас ресурс есть всегда вот. ну возможно да возможно знаешь там очень много тратится на то, чтобы вот встать ночью, угу, да,
2: угу. Окей.
1: Вот. Но тело начинает же все равно по-другому работать, да, на уровне гормонов. То есть если у тебя этот сон неполноценный, если у тебя еще дома, ну, как у меня по дурости было, у меня просто горел там постоянно какой-то там светлячок, потому что я знала, что я все равно буду вставать, мне нужно видеть ребенка. Вот. То есть у тебя там сон со светом, Прерывистый, а, со всеми вытекающими а, все равно организм начинает по-другому работать. Если у нас что там, гормоны стресса повышаются, угу. нам, конечно, хочется это компенсировать. И, ну, я не знаю, мне кажется, это прям 90% да, это вот сладенькое тянет. Вот. А на таком состоянии, да, вот истощенном, хорошая такая привычка скушать булочку, она же липнет тоже моментально, вот. И как бы нам не было тяжело, я не знаю, может быть когда-нибудь это и спасает, вот. Но все равно вот понимаешь, как интересно, да? Но маме надо быть, можно быть слабой, да, признаваться в этой своей слабости но оставаться сильной, не знаю, сильной духом, что ли,
2: чтобы э, ну, не вваливаться в какие-то такие вот э, привычки, которые потом,
1: ну, в общем, за которые будешь потом отгребать, да. вот, Потому что булочка же тоже у тебя вытягивает кучу энергии. И если вот так по-хорошему разобраться... То есть опять, если ты остаешься в контакте с собой, ты скушала булочку, выпила пол-литра чая, какая ты утром просыпаешься? Mm-hmm. У меня была только одна мысль, что господи, если бы не дети, ну, то застрелите меня, пожалуйста, в этой кровати, и я здесь вот прекрасненько тут да умираю, да? Вот. Потому что ко, ко всему вот этому недосыпу добавляется еще вот эта вот тяжесть, которая у тебя идет. Да, от, uh-huh. от вот этого вот всего. Uh-huh. Вот. А, а утром, опять, э, если у тебя нет контакта с собой, то это что? Я же должна позавтракать, потому что это же силы на весь день. То есть на, на неперевариванную булочку ночную ты еще добавляешь твой какой-то условно углеводный завтрак в виде каши, вот. а если ты варишь для ребенка на молоке с, с этим с маселком в общем ты попадаешь в какой-то замкнутый круг то есть энергия уходит на то чтобы а, заниматься жизнеобеспечением ребенка да? то есть ночные вставания кормление. вот ты 24 на 7 с ребенком и плюс ты еще добавляешь сама себе вроде как тебе нужно было себя порадовать. Вот. Ну, если честно, то на сегодняшний день э, среднестатистическая мама, которая идет в обычный там, э, сетевой магазин, покупает вот эту вот э, полуфабрикатную булочку, там тоже очень мало удовольствия на самом деле, да. И, и, и это опять про контакт с собой, да. То есть сделала ты вот один укус, и ты сразу можешь понять при хорошем контакте, Это тебе подходит, или тебе это не подходит? Вот, стоит продолжать или нет? Вот. А когда у тебя, ну, то есть, ты себя целый день прям контролировала, какие-то вещи то есть загружала свою волевую сферу, что вот я сейчас вот нет, не прилягу, я пойду, значит, помою пол, а еще мне нужно э, поутюжить там пеленочки. Вот, то в конце концов, ты просто отключаешь мозг, отключаешь себя и говоришь: я ем булку, все. Вот. И, то есть это прям, знаешь, это как предательство себя, и у тебя, получается, внешние такие серьезные происходят дела, и внутри себя ты взяла и такая отвернулась от себя. И, в общем, пытаешься найти какую-то поддержку со стороны, но. Да-да-да. В в нашей
0: нашей, я так прекрасно, говорить, себя, я да. так прекрасно с- себя повела, не знаю, погрузила в сильнейший ковид, который свалил mm-hmm. меня на четыре недели, ну, после которого я поняла, что, наверное, вот эта вот булочка, которую я ем просто для того, чтобы компенсировать какое-то внимание к самой себе, которое я почему-то не даю,
2: ну, mm-hmm.
1: быстро ушло. Слушай, я тебе расскажу, вообще, для меня прямо очень волшебная такая история. Заказала я себе далеко высокого вселенную, говорю, хочу прям вот санаторий, прям такой классический санаторий, значит, чтобы как-то себя починить, вот. И заказала еще летом. В общем, ну, видимо, так нужно было, что... А, это прекрасная возможность на меня свалилась совсем недавно. Вот. Причем, ну, вот считай в виде подарка. То есть мне обеспечили а, там, оплату этого пребывания в этом санатории, а, и плюс мама взяла на себя детей, вот, говорит, просто езжай. А, вот. А, и знаешь, так вот складывалось все, что мне было все равно куда, мне было все равно, когда. И тут тоже так, в общем, звезды складываются, что еду я не одна. А еду я э, с прекрасной женщиной. Э, и цель у меня была такая. Поесть, поспать. Ну, то есть поесть, чтобы никто не сидел на коленях, никто не залазил в мою тарелку. И поспать тоже, чтобы в мою постель никто не залазил те, кто меньше меня ростом. Вот, и не не отбирала у меня среди ночи одеяло, да? А вот. А все складывается, что это фитнес-уикенд в санатории, понимаешь? И там приезжает команда прекрасных девчонок-тренеров, которые там делают по 3-4 тренировки в день. Плюс в этом санатории, значит, спас-зона, ну, бассейн, там э, несколько этих саун, вот, а, ну и, соответственно, ну, я же говорю, в лучших традициях, наш тропа здоровья, вот, и мы с этой прекрасной женщиной. Она говорит, Оля, я говорю, Лена, у меня другие цели. Она говорит, ну пойдем хоть сходим, посмотрим. Мы приходим на первую тренировку, mm-hmm. после чего я понимаю, что я прямо вот Потом мы идем с ней на эту тропу здоровья. Я говорю, ну нужно 10 тысяч, ну хочешь, не хочешь, выходим. Мы, значит, походили эти 10 тысяч потом. Ну как это тут? Вот бассейн, а у нас только три дня. А... Как ты понимаешь, что той песни было у меня. И, значит, мы в бассейн. И вот так вот три дня. А, я тебе скажу, что на третий день мой мозг растекся так. А, я ничего не могла говорить, кроме как, знаешь, вот смотреть, вот падает снежок. И я такая, «Хорошо». Мы идем там, где-то что-то еще видим, какой-то запах, какой-то, понимаешь, какой-то звук или отсутствие звука или, или музыка какая-то. И вот в голове вот только одно. Хорошо. Понимаешь? И вот тогда для меня было, ну, прям озарение, да, хотя это кажется такая штука очевидная, что, знаешь, как аккумулятор-то внутри тебя. И вот этой булочкой, ну, ты свою машинку внутреннюю, да, ты ее тормозишь. Это, ну, я не знаю, наверное, если так сравнивать, как в бензиновую машину залить дизельное топливо. А что тебе действительно нужно, это не повязнуть вот вот в этом «как же мне тяжело», и сверху вот эту вот там, прекрасное сдобное тесто, а это отключить мозг, взять определенный ритм, например, ходьбы, определенную скорость, определенное дыхание, чтобы просто мозг уже м- никаких не оставить ему шансов на то, чтобы он крутил свою жвачку мысленную, вот. То есть загрузить его, там, ноги, руки действуют так, голова так, нос так, и и пошла. И вот э, я прямо, ну, настолько поразилась, что как бы лекарство может быть совсем в другом. Вот, то есть принято считать, что я себя хотя бы побалую вот этим, а где-то внешне кажется, что это более жестко да, к себе, но ну, в этом, наверное, и есть, знаешь, любовь, потому что сейчас тоже э, очень можно сильно э, даже споткнуться о том понятии любви, которое сейчас вот так как-то массово эксплуатируется, да, и вот э, в эфир транслируется, что любовь — это всегда вот такое что-то мимимишное такое, да. «Ой, мои дети там, ой, ну вот они едят чипсы, какие они милые хрюшки!» вот, Ну, то есть, ну, это, наверное, тоже не про любовь, да. То есть иногда любовь бывает, она не не жестокая ни в коем случае, но, знаешь, она бывает твердая, не не вот эта вот, не розовая
2: пушистая, не всегда ну и в первую очередь, конечно же, это к себе. Угу. Я думаю, на ну что мне заменить мою булочку?
1: Присоединяйся к моим шагам. Прямо это будет чудесно. Или какой-то прямо комплекс упражнений. А опять тоже не моя... Uh, не мое изобретение, не моя находка, но если ты перед тем, как вот выполнить какое-то импульсивное желание, возьмешь, нальешь себе чашку кипятка, uh-huh. сидишь, uh-huh. выпьешь uh-huh. его, да, ну, то есть uh, просто в какой-то момент ты, ну вот, как, знаешь, как вот этот вбить клинышек, Ой, класс, слушай,
0: вот, ура, я нашла, по крайней мере, для себя, значит, у меня будет, как не заблудиться в материнстве, я бы даже сказала, не только в материнстве, как не заблудиться в жизни, между каждым завершенным делом и начатым новым я выпиваю, ну,
1: хорошо, не кружку кипятка, маленькую кружечку кипятка, три глотка кипятка. Может, не между каждым, но условно, ладно, да, если условно. ты покушала и помыла посуду, да. может быть, не стоит, да? Но если ты собираешься делать что-то такое вот м- м- более серьезное, но да? Ну, условно,
0: по, то, тем, по тому списку. Да, если, условно, помнишь, поехать говорили, да, вначале, поехать с ребенком в садик, да? Да да да, да? да, да, да. Типа я, как у меня прошел год? По списку все хорошо. Так вот, если я между делами в этом списке буду просто пить кипяток, а потому что кипяток не выпьешь залпом. Тебе надо да. сесть, тебе надо да. подуть.
2: И ты тем самым возвращаешься к себе. Да. Хоть на секундочку. Да. Это как вот маленький ребенок,
1: да? Хочу, 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 хочу. А, и ты вот в какой-то момент его берешь, успокаиваешь. И он такой, ну да, я хотел совсем не то. Я просто хотел бы у тебя на ручках. Угу. Да.
0: Ой, класс, Оля, все. Давай заканчивай.
2: Надо Я побежала пить кипяток. Да-да-да. Я
0: побежала переваривать. Ты столько всего полезного, интересного сказала и глубокого, что мне точно нужно будет несколько раз прослушать наш с тобой разговор.
2: Благодарю тебя. Спасибо тебе. Я надеюсь, что Это как-то может, не знаю, помочь мамам. Да, девчонки, прям выстраивать контакт с собой. И от этого все пляшет. Да, так выпьем же за этот контакт. Кипятку.
0: Кипятку, точно. Выпьем кипятку за контакт с собой. Это нужно вводить в традицию. Да, у нас уже с тобой появится слоган «Выпьем кипятку». Да, за контакт с собой. И теперь у нас назрел наш новый тост. Да, да, да.
2: Пьем кипяток. Да. Класс. Спасибо тебе, Олечка, большое. Дорогие друзья, напомню... Что мы сегодня говорили
0: про то, как не заблудиться в материнстве. И с нами была Ольга Сильвич, мама четырех детей, сооснователь клубов «Фляли». И вот мне кажется, что мама в личностном кризисе, которая уже выходит из личностного кризиса. <laughs> да, Оля, ты уже на выходе? Я в пути. Я в пути. В пути. Ну, в пути ну, да, да. да. <laughs> так что уже мама в пути выхода из личностного кризиса. И с вами была я, Юлия Новикова.
2: До скорых встреч!